1: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes, 10 de abril del año 2023. Espero que todos hayan tenido una semana muy bonita y que tengan una semana de Pascua muy próspera y satisfactoria. La frase del día, mucha atención, don Juan Felipe... Y atención a los oyentes varones, hay tres tipos de hombres, los que se creen don Juanes, los que creen haberlo sido y los que creen que pudieron serlo si hubieran querido. Ortega y Gasset, ¿usted dónde se ubica? ¿Cuál de los tres es usted don Juan Felipe? César, un abrazo, un saludo y yo creo que la ve. La B. Sí, en
0: algún momento. Los que ¿no? creen haberlo sido. Sí, en algún momento uno pudo haberlo sido, ¿no? Sí. Ya no está yo, uno para eso, pa eso. No, no, yo me voy a ubicar en la C, ¿sabe por qué? ¿Por qué?
1: <ríe> los que creen que pudieron haberlo sido, si hubieran, yo no digo querido,
0: sino podido. Okay. y, y la, la B, la mía, si no estoy mal, es los que alguna vez lo fueron. Sí, sí, sí. Usted ah, sí. fue a Don Juan. En la universidad, sí. Pues usted tiene pinta
1: de Don Muchas Juan. Gracias. Bueno, en la universidad, Alguito Pailón. En la, para la universidad. Bueno. Ya no, ya no. <risa> no, ya no. Ya, ya no, no, ya no. ya no. Ni me interesa. Bueno, mire, varias cosas de la liga Bed Play. El rifirrafe en la conferencia de prensa entre Ramiro Sánchez y el periodismo de Manizales. ¿Sabe una cosa? Eh, Ramiro Sánchez se disgustó porque los periodistas le dijeron: Aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros. Y aunque quemó exageradamente tiempo en el partido y fue al cahuetería del árbitro, porque apenas dio cuatro minutos en el primer tiempo y tenía que haber dado por lo menos ocho. Sí, lo sentí, estoy muy molesto y a varios. En no, no, a mí, cuando los jugadores simulan y cuando hay pérdida deliberada de tiempo, eso es terrible. El árbitro fue José Alexander Ortiz. En el segundo tiempo ya fue la tapa y dio solo cuatro minutos, tenía que haber dado diez. Pero más allá de eso, y que es una costumbre de Ramiro Sánchez jugando con Unión Magdalena, a mí me parece que estuvo bien en la conferencia de prensa, que estuvo tranquilo, que estuvo
0: calmado, que invitó a la calma y que en ningún
1: momento irrespetó a
0: los periodistas. A al final ya se le veía algo molesto cuando le dice, ¿está bien, parce? Ahí me parece que ya se le estaba saltando un poquito eh, el tema Ramiro Sánchez. Eh, ahora... Eh, dice dice un oyente, nos envía un correo, Freddy Arnulfo Cruz, que ayer eh, en el programa de, de la tarde, eh, en, donde Diego habían dicho que todos los arqueros hacen tiempo. Y él dice que, por ejemplo, millonarios no. Mire, yo creo que eso... Yo, yo no soy muy amigo de las generalizaciones. Eh, yo sí creo que hay unos más descarados que otros. Pero yo creo que todos hacen tiempo cuando lo
1: necesitan. Yo creo que lo que pasa es que hay unos que son descarados. Pero, pero por ejemplo, ritmo. yo he visto a Montero en el último partido, en el penúltimo partido donde Millonarios, hace tres fechas, aguantó el resultado, él agarraba la pelota y se tiraba al piso. Claro,
0: pero. Eso es hacer tiempo. Eh, para mí eso es bajar ritmo, porque hacer tiempo es ir al piso, me duele aquí, entre la camilla, todavía no puedo. Eso para mí es hacer tiempo. Pero bajar ritmo, bajarle un poquito al ímpetu, si te están allegando, y en vez de quedarte parado. Eso, eso uno en Europa no lo ve nunca. No sí, César. Sí, hay arqueros que se los ve uno, ¡uh! Claro. Eh. Eh, pero, ojo, pero el, el, vuelvo al tema: el de atraparla y caer de rodillas. No el de que me duele aquí el, el, lo que yo llamo el dolor del triunfo. Eso sí no se ve. Lo ahora, que
1: hizo Ramiro Sánchez eh, en Manizales. Eh, sí, eso, sí, eso fue eso, vergonzoso. Es descarado y exagerado. Sí.
0: Ahora, ¿que en Europa se ve menos que acá? Claramente sí. Se ah, ve ahora mucho menos el, el, que acá. El problema no es el arquero.
1: ¿El árbitro? El árbitro. El árbitro tiene que expulsar al jugador. A Ramiro Sánchez lo amonestaron al minuto 65
0: y siguió haciendo tiempo con menos descaro. Pero lo siguió haciendo. Bueno, pero este por lo menos lo amonestó al 65. Yo he visto árbitros que amonestan por allá al minuto 87, 88. A los 90. Para hacerse los bravos, los serios, sacan la tarjeta amarilla, le dicen en la próxima te he hecho. Sí, pues ya al minuto 87, 88, ¿para qué? Pero, Ahora, su reclamo tenía muchísima justificación en Twitter. Listo, déjelo hacer tiempo, pero póngale los 14 minutos que se comió. Juegue los 14 minutos que se comió.
1: Pero es que lo reclamé una vez con, Alia, con eh, Águilas Doradas, que hizo tiempo. Claro, tenía un jugador menos. Lo reclamé alguna vez con equidad, sin tener un jugador menos. Son equipos que hacen tiempo. El Atlético Huila es el equipo que menos tiempo efectivo juega en la liga. Y en eso la comisión disciplinaria, y sobre todo, no tanto la disciplinaria porque no es un delito. O sea,
0: es el que menos, ¿verdad?
1: Sí, el Huila es el que menos tiempo jugado tiene, menos de 50 minutos. efectivo, sí. Efectivo. Ahora, es un tema simple. La comisión arbitral tiene que decirle a los árbitros... Eh, que reponga lo que se pierde. Usted, a ver si tiene buena memoria. ¿Sabe cuánto se repuso en la final del Mundial? No, la memoria mía sí es mala. No. 20 minutos. 20 minutos. Es que en el Mundial, sobre todo. Le voy la... a decir cómo. Le voy a decir cómo. Se repusieron ...ocho minutos en el primer tiempo. Ah, ok. 8 minutos en el segundo tiempo. Un minuto en el primer tiempo suplementario y tres minutos en el
0: segundo tiempo suplementario. 20 minutos se repusieron en la final del Mundial. Y es que acuérdese César que en la primera ronda de la fase de grupos hubo partidos de 10 12 minutos de reposición y ahí fue donde los futbolistas se dieron cuenta que eso era de verdad que era en serio y ya después se dedicaron a, a, a jugar y hacerlo. Ahora uno no pide pues que si van ganando 2-0 salgan corriendo a sacar de banda, no. Pero tampoco que se queden ahí, que les dolió la pantorrilla que hay allá y que vengan y me revisan, que vengan y me miren. Esa no. Bueno. Ahora, o hagan lo que están haciendo en la segunda o tercera división de los Estados Unidos. Jugador que cae al piso tiene que salir y se queda mínimo tanto, tantos minutos Cinco minutos,
1: fuera. Chao. Cinco minutos. Eso está bien. A mí esa bandera, esa tarjeta verde de sacar a un jugador durante un tiempo me parece buenísima. Y la tendría que aplicar el fútbol.
0: ¿Sabe que expuse el sábado en el programa de deportes eh, nuestra polémica sobre el empate, si el 0-0 debía o no dar puntos? ¿Y qué, qué pasó? Y perdí. No tuve, no tuve acogida. No tuve acogida. No, es decir, estuvieron conmigo. Estuvieron con usted, sí. Ahora,
1: ¿sabe qué le escuché que me parece que es interesante? Que la tarjeta amarilla, la segunda, sea revisada por el VAR cuando hay expulsión.
0: Eso, eso fue, eh, o, o eso lo están haciendo... Eh, la IFAB nos lo contó José Borda, después de lo que pasó en el partido Millonarios Medellín. La jugada donde Cadavid sale expulsado es una segunda tarjeta amarilla. Una acción que después de verla, reverla, recontraverla, yo no sé usted qué opinión tenga porque no se la ha escuchado, ya se la voy a escuchar. Para mí, no hay falta para Amarilla. ¿Sabe cuál es el problema? Que si finge Castro, también finge Cadavid. Para porque mí no hay falta. Cadavid cada se queda fingiendo o, o, un dolor de pie no sé de dónde, no sé si al ver que también lo hacía Castro se pone... No, él, a, sabía las mismas. Que lo, él
1: sabía que se, cuando se revuelca Castro de una manera exagerada, porque finge y se revuelca de una manera dramática, creo que cada vez sabe que lo podían amonestar por segunda vez y lo podían expulsar. Ahora, vale la pena tener en cuenta un tema reglamentario. En el fútbol es lo mismo dar que intentar dar, que no sucede en la justicia ordinaria, con intentar robar o robar, o con intentar asesinar o asesinar. Pero en el fútbol tiene el mismo castigo dar o intentar dar. Cada vid fue fuerte, pero
0: les quita el pie. Pero quita el pie y es una pelota disputada sí. con Castro. Y, y, él, y él, Porque cuando Castro se da, también va al balón. Y él, cuando se da cuenta, David, se da cuenta que le puede pegar a, a Castro. Quita el pie. Quita, el, sí, pie. Lo quita el pie. No sé si lo alcanza a rozar. Para mí, no. Yo también y, creo que y, no lo roza. Eh, Borda dice que lo roza y que estuvo bien amonestado. Sí. Yo creo que estuvo mal expulsada. Vamos a ver si de pronto, después de verla, cambia la opinión. Ahora, lo importante aquí, o, o, o parte de lo que usted me decía, César, es lo que nos explicaba Borda en la transmisión. La IFAB, al ver que muchas veces la segunda tarjeta amarilla puede ser injusta, Va, está analizando, está estudiando la posibilidad de que esa se revise. Hoy no se puede revisar. Las tarjetas amarillas hoy por protocolo no se revisan. Así la segunda termina en roja. Por eso el bar no podía llamar al central del partido a Inestrosa y decirle, señor, ojo que está revisable. Ahí no tiene culpa el bar. Ahí fue Inestrosa que compró eh, lo, lo de Castro. Ahora, el reglamento tiene
1: dos cosas que a mí me dejan dudas. Lo de dar e intentar dar no creo que se pueda castigar con la misma dureza. Yo creo que hay diferencia entre intentar dar y no hacerlo y dar, porque una cosa es con el hecho consumado y otra con la intención y un tema que no, cor no comprendo ni, ni, ni alcanzo a entender del reglamento, es cu cuando un jugador va y despeja una pelota y por alguna razón cae encima del contrario o golpea al contrario involuntariamente a mí me parece que no se puede juzgar de la misma manera a cuando un jugador llegue y le pega una patada a
0: otro Sí, lo que pasa es que la fuerza desmedida, César, no... Eh, pero, pero entonces usted no cuando va a medir. despejar
1: una pelota... Yo eh, entiendo lo de la fuerza desmedida y eso lo tiene que evaluar el árbitro y es castigable. Pero entonces usted va con contemplaciones cuando es defensor, usted jugó que jugó fútbol, nadie va con contemplaciones. ¿Sabe? ¿Sabe? Porque o si no, el que no va con contemplaciones es el delantero y la pierde.
0: Sabe una cosa, César? Eh... Yo, yo estoy de acuerdo con usted, pero le voy a explicar ahí dónde está para mí la clave. La clave está en que los árbitros no deben saber solamente de leyes de fútbol, deben también entender el juego. Sí, es esa, esa partecita que usted al final me dice, usted que jugó fútbol Pe, sabe...
1: Pero para entender el juego no hay que jugar fútbol profesional. No, 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 no
0: necesariamente, César, no, pero a verlo... Pero, pero. Yo no tengo que ser bonito para decir que una no, mujer no, no, es no, bonita. No, para nada, no, pero entender el juego, por lo menos de vez en cuando haber jugado un partido. Pero los árbitros eh, entienden el no, juego. No, ellos son muy de la ley, César. Lo que ellos pasa es que algunos,
1: algunos se van al otro extremo, Juan Felipe, ellos se van al otro la lado, pero el juego hay que entenderlo... Y
0: el asunto hay que manejarlo con criterio, pero eso solo Porque, lo da la experiencia. Pero mire, solamente alguien que entiende el juego sabe cuándo en una dividida un futbolista va vehemente a la pelota o realmente va a llevarse pelota, peroné, rodilla, tobillo y todo. Pero ¿Pues uno usted no se da cuenta no? Uno no necesita ni entender el juego ni haber jugado para no, no, hacerlo No, pero si sí entenderlo, César. Si usted, usted de tanto uno, ver fútbol... no sabe. Si usted de tanto ver fútbol, usted sabe, pero cuando usted se apega a la ley, la ley muchas veces no, no contempla eso y se terminan tomando decisiones eso, así le voy a contar una charla que hubo previo al partido Millonarios Medellín en el Campín usted me deja hacerle un paréntesis ahí sí. yo veo fútbol con la mariposita con mi
1: esposa con Carito uh -huh. no tiene ni idea de fútbol sí. y ella cuando ve una falta dice eso da
0: cárcel no.
1: y nunca <risa> nunca vi un partido de fútbol <risa>
0: No, pero hay pero si ciertas acciones, ciertos movimientos que uno dice, este iba con su mala fe, no, o eh, este...
1: Y eso lo tiene que interpretar, claro, sentir el La, te, la interpretación
0: cancha. no se le puede quitar al árbitro, pero el árbitro debe tener el sentido común del, del juego. Le iba a contar sobre una charla que hubo en, en el, previo al partido Millonarios Medellín. Sí. Gente de Millonarios, gente del Medellín, no voy a decir sus nombres porque pues no, 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 no creo que no. Estaban hablando del arbitraje internacional. Y me gustó mucho escucharlos a las dos partes llegar a una conclusión. Los árbitros en Colombia tienen que empezar a pitar como se pita en el continente. Porque son dos arbitrajes completamente diferentes. Y el del continente de afuera es muy distinto al europeo aún, también. Total, totalmente de acuerdo. Eso hay que unificarlo. En Colombia, el susurro al oído, el, el soplidito en la, el, en, en, la, en la nuca, el rocecito, todo es falta. Todo es falta, ¿no? To, to, todo es falta. Y después un jugador reacciona dando manotazos, de
1: pronto insultando, con gestos vehementes y feos y no le dicen nada. El árbitro se hace
0: el bobo. Eso uno no lo ve en otras ligas. mire no hablaban no hablaban de cómo te fue cómo te fue a ti contra eh, Internacional y a ti cómo te fue contra, contra contra Defensa y Justicia. No, hablaban del arbitraje y se dieron cuenta la diferencia, y seguramente lo habrán con sus jugadores, de un arbitraje local a un arbitraje internacional. Eso hace parte de lo que necesita mejorar Colombia para competir bien afuera.
1: Sin duda. Aprovechemos el tema de Millonarios Medellín para hablar de dos cosas. De la agresión a los buses de Independiente Medellín y del partido. Eh, a mí me parece que el primer tiempo del Medellín fue perfectamente bien planteado por David González. Porque sabía que Millonarios daba espacio. Millonarios adelantando líneas generaba un espacio grande entre volantes y defensores. Y eso fue lo que trató David González de hacer con Independiente Medellín, pero no lo logró, porque los jugadores, aunque manejaban el espacio y llegaban, no tenían ninguna posibilidad de generar oportunidades de gol, salvo el tiro libre de Cadavid eh, en el cabezazo ante Cobro de ese3 Y en el segundo tiempo, yo no creo que el Medellín
0: se haya metido atrás. Yo creo que lo metió atrás Millonarios. César, cría fama y échate a dormir. Efectivamente, Medellín tuvo muchos partidos donde hacía un gol y se recogía, se metía atrás. Eh, el más clarito fue ese partido contra Nacional, donde en la conferencia de prensa David Sález dice ya, aprendí y entendí. Claro, Medellín y aquí le dimos no, todo el palo por lo que hizo en ese partido. Medellín no se metió atrás, lo empujó millonarios. Medellín intentó jugar a otra cosa con el 1-1, con el 1-0. Incluso hay una opción en el 1-1 de Pons cuando ya entra Cambindo, que se la baja Cambindo y remata a Ponzi y pasa cerca a la mano derecha del arquero Montero. Lo que pasa es que Millonarios es un equipo que te lleva, que te empuja, que te mete en un arco. Ahora, ¿cuándo Medellín sí ya retrocede completamente? Cuando ya tiene un hombre menos. Claro, ahí ya, sí le ahí tocó. Sí ya se, de, se mete atrás a defender el 1-1. Que eso fue el minuto de 35, Ya ahí no había
1: otra alternativa. Ya le tocaba aguantar. Ahora, eh, Juan Felipe, de todas maneras, en el planteamiento, por supuesto que parto de respetar profundamente... El conocimiento de David González, que él los dirige todos los días. Pero cuando pone a Monroy de extremo por derecha, ya uno está viendo que está poniendo un jugador que es marcador de punta. Que sí, que tiene velocidad y que sabe con la pelota, pero quería controlar ahí uno de los extremos de millonarios.
0: Pero, 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 y, pero, lo es... otro,
1: y lo otro, sí. Pardo viene jugando muy mal. Y por el medio sí que juega mal. Es mucho más importante por el costado que por el medio. Yo la verdad es que no entiendo cómo no vuelve a la fórmula que le dio tanto resultado en el campeonato anterior. cambiando de centro delantero y Pons por detrás, no por un costado, sino por el medio.
0: Pero mire César, en, esta, en ninguna de las dos coincidió. Me parece que Monroy lo pone con una intención netamente ofensiva de atacar con velocidad la espalda de Arias, que es un central convertido a lateral por la necesidad. ¿Y, y Batalla lo... no podía hacer eso? No, no porque Batalla va por dentro, es que Batalla al ser zurdo, generalmente recoge y va hacia el área central. Hoy en el, día no hay central. ningún
1: extremo en el fútbol colombiano que vaya por fuera. No,
0: por eso él tiene que poner Todos un lateral. Todos juegan con perfil cambiado y van por dentro. Por eso él tiene que poner un lateral. Por eso él pone a Monroy que sí le ataque la raya, le ataque pero, la banda y pero no vaya ¿cuántas por cuántas veces atacó la raya? No, teniendo no, espacio, no, no llegó, llegó un par de veces y tiró centros horribles. otra cosa es que las termine mal. Pero la intención para mí era esa. La segunda, la de, la de Pardo. Yo creo que Pardo ahí es donde está funcionando. Porque Pardo es un hombre que recibe y va hacia adelante. Porque Pardo es un hombre que, que, que recoge y, y trata de ir hacia adelante. Lo que pasa es... Pero que... no tiene
1: panorama, decide mal.
0: Decide mal. Pardo en el partido contra Millonarios tuvo una jugada para habilitar a la derecha y prefirió enganchar hacia izquierda y buscar... Sí, en esa se que ya marcado cuál, ya, por ya la sé cuál me habla, en esa se equivoca. Pero creo que Pardo en los otros partidos ha sido muy importante jugando en esa zona. Ahora, ahí... Tendría que estar en Lo que pasa es que se lesionó. Sí, pero. Ahí tendría que estar Ibargüen, Pero Pons y no sé si Cambindo juntos. Es que Pons. Eh, siendo uno de
1: los grandes simuladores del fútbol colombiano. No, César, pero en el contramillonario no simuló. No, 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 no no simuló, pero yo lo estoy diciendo a nivel por, general. Ah, por lo de Nacional. Por lo de Nacional y por otras veces que ha simulado. Incluso el partido contramillonario lo jugó bien porque le tocó jugar solo arriba. Ay,
0: se batió. Pero
1: ese es un jugador que se bate, que tiene panorama, que sabe entregarla, que tiene todas las
0: condiciones para jugar en la posición de parte. Y, y lo, lo metió en el segundo tiempo... Eh, a Cambindo hizo el 2, metió a pardo eh, Ponce un poquito atrás, a Cambindo en punta, lo intentó hacer y medio le funcionó lo que pasa es que después vino la expulsión. Sí, a Cambindo ahora, lo metió al minuto 60. Ahora, César, yo me equivoqué hace un par de semanas, porque yo le dije a usted que Cataño era el mejor jugador de Millonarios y no tenía razón. ¿No? No, es el mejor jugador del torneo, del el... campeonato, por encima de los dos quinteros, por encima del que usted me ponga hoy. El señor Daniel Cataño es el mejor jugador de este campeonato. Yo no estoy de acuerdo con ¿No? usted. No, no Pero
1: estoy de acuerdo estoy con Pero tampoco estoy de acuerdo con
0: el de Millonarios. ¿Ya sí en el Millonarios sí o tampoco? Eh, no, el Millonarios sí es el mejor jugador ah, de Millonarios.
1: Bueno. Pero ¿sabe por qué no estoy de acuerdo con usted que sea el mejor jugador del campeonato? ¿Por qué? Porque primero, no es tan definitivo en Millonarios Cataño como lo es Carlos Darwin Quintero en América. Y lo segundo, porque ha jugado muy poquito. Mire, aquí tengo el dato.
0: Eh, Cataño solo ha jugado cinco partidos con millonarios Ah, pero porque es que lo, lo sancionaron tres Bueno, claro? no, lo
1: sancionaron tres y ha jugado millonarios dos con suplentes Solo ha jugado cinco, no. dos asistencias, ningún gol pero ahora Y los... las dos asistencias fueron contra el con eso, Medellín usted... Y Carlos Darwin, Carlos Darwin, diez partidos, cuatro asistencias, dos goles Y usted le saca a Carlos Darwin al América y lo deja cojo en una pata le saca a Cataño a Millonarios y tiene como no, resolver pero, pero, el tema. Pero, pero usted es
0: porque no me quiere dar la razón. ¿sí? No, 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 de, porque definitivo? no estoy de acuerdo. Cataño, Cataño, pero si es por Cataño que empata a Millonarios. Si es por Cataño que ah, gana sí. Millonarios el partido pasado. Sí, sí
1: claro, pero, pero en Millonarios funciona perfectamente ah. bien McAllister, funciona bien Castro. En cambio, usted le saca a Carlos Darwin Quintero al América y lo deja bastante malherido, maltrecho. Y en América está arriba en la tabla.
0: Vamos a hacer la pausa. Pero una sola cosita. Tan meritorio es lo de Cataño, César, que es No, siendo... yo no le estoy quitando mérito a Cataño. No, 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 para ser el mejor de la liga, que es muy cierto que también anda bien McAllister, que también anda bien Cortés, que andan bien los demás, que con todo y eso él se ve mejor que los demás. Así de bien anda Cataño. Lo, que pasa, lo, lo que pasa es que Cataño
1: tiene una condición especial que lo hace ver muy bien, y es que aguanta la pelota. La aguanta mejor que nadie, no se la quitan.
0: Y le gusta que, es que lo choquen. Es gambeteador. Le gusta que lo,
1: que lo ataquen. En la jugada de Cetré frente Independiente Medellín es una lucha fantástica. Tanto por Cetré, que siendo extremo, marca y trata de quitarle la pelota a Cataño, como de Cataño, que al final, inclusive desde el piso, termina con un túnel sobre Cetré. Ah, una maravilla. ¿Le puedo hacer una pregunta, César? Sí. ¿Usted lleva a Carlos Darwin Quintero a la selección? Ya se la va a responder. Ya se la va a responder. Porque alguna vez en los tres HP, eh, comparamos a Cataño con Carrascal y con James para la selección y nos cayeron con todo. Y esos mismos que critican, hoy están pidiendo a Cataño para la selección. Pero quiero invitarlos a ustedes, a los oyentes, para que nos escriban en arroba el pulso a la una y nos digan cuál es el mejor jugador de la liga. Si Cataño, si Carlos Darwin Quintero o si es otro. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, es muy importante. Eh, por ejemplo... Edwin Castaño,
0: ¿no es que se llama? Eh, no, Castaño el de... Águilas.
1: El Elkin, 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 no Edwin. Elkin. Mauricio Domínguez nos escribe en arroba el pulso a la una. Martín Díaz, 0408. Careales. Alejo GT 99. Richard Salazar 768. Dan Gom 88. Fernando 1 Neiva. Jorge sí, Estadística sí. y L. Menoca 322. Ya vamos a hablar si Cataño o Carlos Darwin, que para mí es el mejor de la liga, están para selección. Porque James anda mal. Bueno, hay mucha gente que está opinando. Luis Ortiz, Carlos Espinel, dicen que enamorado. Yo no sé si enamorado, siendo el mejor jugador de no, Independiente no. Santa Fe, clasifique estando Santa Fe de octavo con 16 puntos ante otros equipos que tienen 24, 21, como América como Águilas, que tiene 22, no es ni Elkin ni Edwin. Es Kevin Castaño. Kevin Castaño, Kevin Castaño. Kevin Castaño, que lo hace muy bien en un equipo que va segundo. No hay hombre de selección y lo llamó sí. el técnico. Bueno, yo le yo le respondo la pregunta. Yo creo que Cataño sí merece una nueva oportunidad en selección, porque ya estuvo. Sí, pero en el partido donde no llamaron a los En, en Estados los de Pecha, Unidos, FIFA. en el partido donde llamaron a los de la Liga. Pero yo sí cre creo... Que debe ser tenido en cuenta y mirado por el cuerpo técnico. Y,
0: y, y... y sobre
1: todo por una cosa, Juan Felipe, porque es que James anda muy mal. Bueno, pero espéreme. ¿Y Carlos Darwin? También, también. Ahora hay que esperar, hay que esperar que llegue la competencia. Porque es que Carlos Darwin tiene 30 y... ¿Cuántos años tiene Carlos Darwin? ¿35? Ya está grande, sí. 36, Cataño tiene 31. 31. No es el tema de la edad. Y todos me dirán, bueno, pero ¿por qué usted dice que Falcao sí, sí tiene 37? No, distinto. Lodo. Porque ya lo hemos dicho, Falcao es otra condición completamente diferente y el
0: aporte que le puede dar a la selección sin jugar aún es total. Le leo tres opiniones. Una en nuestra cu cuenta de Instagram, el mejor jugador es Dorlan Pavón. Saludos desde Girardot. Dorlan pelea. James está bien. Dorlan pelea. El fin de semana jugó con el Olympiacos, Sí, pero lo sacaron tempranito. Dice lo, no, Samuel jugó 45 Gómez. minutos y lo
1: sacaron porque anda definitivamente muy mal. Y lo más grave es que James venía
0: siendo un consentido de la prensa griega. Y hoy ya le dan con todo. Juan, Sebast Juan Sebastián Camelo en Twitter... Obviamente, Cataño es el mejor. Además del talento como creativo, el tipo, el, el tipo las corre todas y contribuyó mucho a la recuperación de balones. Crack. Y José... Ese 20. detalle es importante. Creo que el volante ofensivo de más sacrificio y demás contribución en la recuperación es Cataño. Y parte de mi, de mi argumento va por lo que dice José, eh, también en Twitter. Cataño, el mejor jugador de la liga hasta la fecha. Carlos Darwin se destaca por ser el único que levanta a la América. No estoy tan seguro porque juegan bien varios. Por, eh, en Millonarios, Cataño. ¿Pero no es, es el mejor de América. Cataño no ¿O es. No? Sí, sí, sí. En Millonarios, Cataño no es indispensable, pero eso no, me quita no le quita méritos. Por el contrario, le da más valor a su rendimiento. Eh, sí, lo que pasa es que también es un factor a tener en cuenta. Millonarios sin Cataño sufre muchísimo menos que América sin Carlos Darwin. Que, que es no una de las cosas que debe ser un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no debe ser dependiente de un nombre. Por eso hemos pedido hace rato que Colombia no puede volver a depender, por ejemplo, de James.
1: Bueno, la prensa de Grecia se puso de acuerdo para criticar a James. Eh, varios coinciden en que aporta muy poquito y no ayuda en el sacrificio. Perdieron 2-0 con el Panathinaikos, el técnico ánigo que está encargado lo sacó sin estar golpeado y es una demostración de que no quedó nada satisfecho con el rendimiento. Nueva Sports, Total Fútbol y el exjugador de la selección griega Nikos Davisas lo critica fuertemente. La nota está... En As Colombia,
0: y ustedes la pueden leer. Sobre jugadores colombianos, varias noticias. Primero, Racing de Avellaneda informó que Edwin Cardona sufrió un esguince de grado 2 en su tobillo derecho, no jugaba hace 5 o 6 meses, y regresó y lamentablemente se lesionó del tobillo. Y las imágenes de Frank Fabra, que la verdad eran bastante preocupantes, al verlo llorar, salió el minuto 66 de la derrota de Boca frente a Colón, donde Baldomero Perlaza fue figura. Dramático. Yo no sé, ese muchacho Baldomero Perlaza, ¿por qué no se le tiene en cuenta para irlo mirando? Hay y... que mirarlo, hay que mirarlo porque ese es el jugador en esa función
1: de primera línea más completo que tenemos, además tiene un físico que en el fútbol de hoy es
0: fundamental. Esguince de rodilla grado 3 para Fabra claro, lo sacará un tiempo de las canchas pero se pensó que podía ser peor y la otra eh, noticia, rumor desde Portugal es el tema de Mateus Uribe, recordemos que Mateus Uribe no va a renovar con el Porto que sonó para el América de México, finalmente la plata no, no estuvo cerca para que llegara otra vez al América de México y ahora la información desde Portugal es que es el Atlético de Madrid, pedido por el Cholo Simeone, el que quiera al jugador colombiano, caería parado.
1: Siendo Mateus Uribe muy buen jugador y de pronto hoy titular de la Selección Colombia, no veo sus características del gusto del Cholo Simeone. No las veo realmente. Bueno, la información desde, desde Portugal es, es que, que pidió, Mateus, pidió el Cholo. Ma Mateus no es el más apretador, ni es el que más corre sobre los contrarios. Y para jugar con el Cholo se necesita eso. Mire, a propósito de Colón, usted hablaba de Baldomero Perlaza, que le ganó a Boca 2-1. Bueno, Boca ya tiene a Almirón como técnico, ha iniciado trabajos con un equipo que en la directiva no da pie con bola, siguen cambiando entrenadores y en esa directiva están los jugadores de fútbol, Riquelme, Bermúdez y el Chicho Serna. Y no dan pie con es bola. El chelo
0: delgado Y son, son, y son un montón. Todos y, los exjugadores bueno, de Boca. Y Bataglia y Barra, que fueron ya técnicos, salieron no de la mejor manera con este. Y que eh,
1: fueron jugadores de Boca, por eso los pusieron. Pero Gorosito, director técnico de Colón, dijo lo siguiente. A ver usted qué opina. Dijo, el fútbol es fácil. En el fútbol, el que juega bien, juega. Y el que no juega bien, no juega. Es fácil.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Eso dijo Gorosito, que le ganó a Boca 2-1.
0: El que juega bien, juega. juega y el, y que, el no que no juega, juega bien, pues se, saca no, pero jugador, se pone otro. Sí, pero hay jugadores que juegan bien, pero llegan con a ciertos equipos donde se piden cosas que no están. Por ejemplo, el mismo Riquelme. Riquelme en el Barcelona, jugando muy bien al fútbol, no pudo. Al técnico no le llenaba, no le gustaba, no le cumplía, no le hacía sí, lo que él quería. Riquelme me fue
1: figura en el Villarreal. Villarreal. Ahí fue importante. En una temporada hizo muchos goles. Pero es que en el Barcelona tenía Bangal que lo ponía a correr y eso originó el bollo de Argentina contra Países Bajos en el Campeonato del Mundo, porque cuando Messi se puso las manos en las orejas, el topollillo, el topollillo porque así sucedió con Riquelme y Vangal cuando jugaba en el Barcelona y cuando hubo el enfrentamiento en el banco con Bangal, que dijo que Messi era limitado y que iban a aprovechar esa limitación antes del partido, pues se armó la trifulca. Entre otras cosas, se armó una trifulca grande con
0: Fede Valverde, ¿si ¿Sí vio el lío? Terrible, terrible. Le pegó a Baena, jugador del Villarreal. Alex por... Baena en el parqueadero una hora después del partido. Claro, pero es que lo que le dijo a Baena, eh, a ver, hay cosas en el uno entiende que en el fútbol se dicen muchas cosas, se insultan a los jugadores adentro, se quieren sacar, pero ya meterse en un tema familiar, recordemos que Fede Valverde y su esposa perdieron un bebé, un hijo, y se metió con ese tema. Le dijo, va...
1: Tu hijo no va nacer.
0: Y ahora que sí que Eso es terrible. no van a nacer. Eh, ahí la verdad a Valverde no lo deberían sancionar y sí al señor Baena, sí. eso no, eso es bajo, eso es eso, eso Muy es bajo. mal hecho, muy mal hecho. Yo, yo pensé que iba a hablar de la trifulca previo al partido. Vamos a hablar del de Bogotá, Sí. vamos a hablar y de la
1: trifulca que hay en Manizales con los tres jugadores que han sido puestos como los peores delincuentes del país eh, porque extorsionaron a una estudiante española que había perdido su teléfono celular pero antes quiero saludar a Carlos Andrade desde Bogotá, Jarlín Anaya desde Montería, Jorge Uribe desde Cali, Julián García desde Barcelona, Luis Londoño desde Tolú, Víctor Ruiz desde Bogotá, Samir Franco desde Villavicencio, Pedro Corrales desde Madrid, Ubaner Giraldo desde Versalles en el Valle, Álvaro Arango desde la ciudad de Medellín. Y escribe Manuel Augusto Suárez Ruiz. Bendiciones a la nueva generación del pulso del fútbol. Soy organizador de fútbol aficionado. Y espero que entiendan que el vocabulario y los insultos son el pan de cada día entre ellos. No. Pero somos siempre conscientes que se debe cambiar esto. Peso 180 kilos y como creen que me dicen... Cuando pierden,
0: ¿ah? ¿Cómo ah, creen? Se, se deben meter con él, pero se yo sí si no estoy él. de acuerdo. Ahora, con los usted insultos, no está de acuerdo y usted trata
1: de ser eh, San Martín de Porres, y
0: resulta que esta mañana lo vi hablando de boludo feliz, <risa> con la boca llena. Pero no fue palabra mía. Lo que pasa es que el arquero de Boca, eh, en su declaración. Pero porque... dijo boludo. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, Eso es lo que dice no, aquí pero, ojo eh, pero, Sí, sí, no, 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 pero ojo, porque una cosa es boludo y otra pelotudo. Boludo no es no grosería, pelotudo sí es grosería. pregunté verá, yo lo aprendí viendo una serie argentina. ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces, al fin, ¿qué era? ¿Boludo o pelotudo? No, él decía era boludo y por eso yo la repetí. Pelotudo sí es una grosería. ¿Ah, sí? sí. Es la evolución de la boludez. ¿Y usted insiste en decir <risa> pelotudo? Si no, ve? pero porque pero lo estoy graficando. Pelotu, bueno. Pelotudez es la evolución de la boludez. Bueno, vamos con la pausa y seguimos. Y con el numeral hincha
1: Movistar en paz tenemos una experiencia fantástica para dos personas el domingo 16 de abril 6 y 20 de la tarde para el Partido Nacional América. Clásico de esos partidos que todo el mundo quiere ver. Simplemente nos escriben a el .co o a nuestra cuenta en redes sociales arroba el pulso a la una. Con el numeral hincha Movistar en paz tienen que decir... Yo escucho El Pulso del Fútbol con César y Juan Felipe, simplemente. Y estaremos haciendo el sorteo el próximo viernes.
0: Encontré la serie. ¿Cómo se llama? El Marginal. La Argentina en la Cárcel. Argentina en la cárcel. Y ahí usted aprendió a decir boludo y peludo. La diferencia entre una y la otra, aunque ya me regañaron aquí en YouTube que no diga groserías. Bueno, sí, sí ¿le, ¿le puedo leer rápido dos, tres correitos? Sí, pero déjeme, yo leo uno antes de que se me
1: olvide porque Ágale. es bien delicado. Hágale. John Mendoza dice: Hola. Van a estafar unos chicos de Armenia. Llevan, trayéndolos, dice él, debe ser que vive en Italia, trayéndolos a Italia con el cuento de que los van a medir a mirar grandes equipos europeos. Les cobran 14 millones de pesos a cada uno y tengo toda la información. Pues, don John
0: Mendoza, escríbanos porque ese tipo de estafas es permanente en Colombia. Sí, es muy repetida, lamentablemente, y, y hay muchos padres de familia que en su, en su afán, en su deseo de que sus hijos... Eh, avancen en el fútbol y, y lleguen a una liga como o un fútbol como el italiano lamentablemente terminan cayendo bueno, le leo aquí rapidito tres, Alejandro Guerrero dice que los periodistas somos un cuento chino porque defendemos a Harold Rivera, yo le quiero decir a don Alejandro que Harold Rivera estaba listo para salir, pero lo defendieron sus resultados desde que le ganó a Águilas Doradas venció también al América al Deportivo Cali, al Boyacá Chicó, siendo líder el Boyacá Chicó, y como visitante empató ante Junior y Goyás. Perdió el Clásico 2-1 jugando bien al fútbol y ahora perdió este partido feo. Pero ante, este sí fue grave. Sí, este, este último Y partido. ahí empezó a volver a cojear, porque es que hizo un montón de cambios.
1: Rotó ahora. Uno entiende que hay un desgaste grande en Independiente Santa Fe y que hay que rotar. Rotó los laterales, Delgado Moreno sacó a Enamorado, Spitia, Spitia hay que aguantarlo, si el técnico cree que Spitia debe ser el arquero, creo que hay que aguantarlo, que se va a hacer goles, se va a hacer goles, a mí me parece que salió apresuradamente en el primero y estar perdiendo frente a Alianza Petrolera, que juega bien, que está en la parte alta de la tabla, porque es que ojo que Alianza... Eh, Está metido en la pelea, va sexto, sí,
0: claro. con 17 puntos, fue pero vital. perder
1: 3-0 en 30 minutos, complicado.
0: Y eso explica los cambios que hizo rapidito para empezar el segundo tiempo. Ahora, yo le dije a usted, la paciencia con el señor Rivera es así de pequeñita. No, 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 pequeñita. no no
1: hay, no hay bueno. no hay paciencia. El hombre da papaya y pierde y otra vez el primero es Alfonso Espina. Nuestro director de noticias es el jefe de la banda
0: contra Harold Rivera. <risa> bueno, Kevin, Ahora me coge y me aprieta. Kevin Rodríguez desde Pitalito, en el Huila, eh, pregunta, bueno, que le saludamos a su padre Arley Rodríguez, mire, tiene nombre de futbolista Arley Rodríguez, un sí, abrazo. un abrazo para él. ¿Qué les falta a los técnicos colombianos para, para dirigir en Europa o selecciones grandes? Hombre, la verdad, resultados importantes. Que ganar. Los hagan ganar. atractivos para el fútbol europeo. Y la verdad, trabajar aquí en Sudamérica y sobre todo en Colombia en un fútbol más europeo para que cuando lleguen allá, pues hombre, entiendan a qué van. Nadie, nadie, a nadie de acá van a contratar para que lleve el fútbol de Colombia al fútbol de, de Europa. Colombianos que dirigieron en Europa Pacho Maturana, que dirigió el Atlético y el Valladolid. Pacho Maturana y para de contar. Y estuvo mucho tiempo Juan Carlos Osorio, pero... No, no alcanzó a dirigir, pero mire, a City.
1: propósito de Juan Carlos Osorio, Evidentemente ya arregló con el Samalek de Egipto. Es el segundo equipo más importante de Egipto y el que más ha ganado al lado del la Alilal. Es el gran clásico en el fútbol de ese país africano. Firmó contrato por 16 meses. Tiene una cláusula de salida para una selección nacional si se llega a dar. Tiene ofertas de un equipo en Centroamérica y dejó el tema ahí firmado. Y se va solo. No le aceptaron, ah, no. no, va a llevar a nadie no. La única condición que le pusieron es que tiene que conseguir un asistente que hable inglés, que hable árabe y que haya tenido contacto con el fútbol en esa zona del mundo. Bueno. Ojalá suerte. le vaya
0: bien, mucha suerte al porque propio.
1: esa es la posibilidad de
0: que un técnico colombiano ya. pueda realmente incursionar... En el fútbol de otros continentes. Buscando antecedentes de técnicos colombianos en África no encontramos. Sí en Asia, el mismo Pacho Maturana.
1: Acuérdese que Egipto lo dirigió Queirós
0: y perdió por penaltis con Senegal la posibilidad de ir al Mundial. Pero pero haciendo esa búsqueda, César, nos encontramos con que el Chiqui García fue asistente de la selección de Yugoslavia por allá sí, en el 84. Sí. Esa no la tenía. sí. Sí, fue asistente. De la selección. Sí, claro. Y es que creo. Oh, que Yugoslavia en, el ochenta, en los ochentas no era, 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 era potencia.
1: Yugoslavia en los 80 era Montenegro, Serbia. Croacia y Serbia. Eh, sí, eh, varias. Eh. Montenegro, Croacia y Serbia. ¿Qué más? Bueno, Ahí tiene esas, pero más. un manantial de, de fútbol. Pero sí, fue asistente. Recuerde que en esa época. Vinieron a Colombia los técnicos eh, yugoslavos, los Slavos, sí. vino Popovic, vino Viliximo, vino
0: Tosa Veselinovic a jugar un poco antes y fue crack, fue figura, además jugador de la selección de Yugoslavia. Pero, ser asistente de la selección de Yugoslavia, ser hoy asistente de la selección de Croacia es hoy ser asiste asistente de una selección como la de Bélgica. Ahora hay selecciones Sin duda. que en Europa peleaban para título europeo y que en los mundiales peleaban para estar en el cuadro final. Mire, Rubén
1: Orlando Bejarano dice, David González es muy mal entrenador, pero nos da la noticia de que murió Miguel Escobar. Lástima, porque fue uno de los grandes zagueros centrales de Colombia. Integró la selección de aquellos años mozos, cuando el Caimán Sánchez fue director técnico en año 75, cuando fuimos subcampeones de América, al lado de la mosca Caicedo. Y ahora se va, estaba muy enfermo y le mandamos un abrazo grande a toda la familia, un jugador recordado, tenía un quite deslizante parecido al de Mario Alberto Yepes y era un verdadero crack. Miguel Escobar, gran zaguero central,
0: que hace parte de los mejores. En la lista de los colombianos. Sí, eh, venía muy muy enfermo, venía muy mal y bueno, ahora nos confirman esta noticia. También hace poco, también eh, murió la mosca que cedo, ¿no?
1: Murió la mosca, Cero claro. los dos
0: centrales de, acuerdo. de esa selección y el Deportivo Cali.
1: Oiga, estuve preguntando por qué no va Viera con Junior hoy en el partido antiatlético nacional. Tiene una facitis plantar. Claro, tiene un problema. Ya está bien, ya está recuperado. Pero está volviendo a adquirir la condición futbolística. Sí. Por eso algunos lo vieron jugando golf por ahí el fin de sí, semana. Sí,
0: y, y empezaron con el rumor que ya era una decisión de Hernandario el Bolillo Gómez, que era el primer golpe duro sobre la mesa, que era ya él, eh, porque en, en Barranquilla definitivamente hoy viera, no a todos les hay, llena. Hay no gente que no lo gusta, quiere. Pero yo le
1: digo una pero cosa. No es eso, el bolillo es. no lo va a sacar de la titular. Salvo pues que incurra en errores demasiado graves. Posible formación de Nacional. Mm. Chipi Chipi Castillo en la portería. Ocampo, Zapata, Aguirre y Salazar. Van los laterales que metió en el partido anterior de la, la Sub-20. Sub Gerson Candelo, Sebastián Gómez, Nelson de Osa, Dorlan Pavón, Tomás Ángel y otra vez Jader Gentil. No, Ese
0: es de la de la, de, de la costilla. de. No, pero además okay. si lo pidió es porque le cree. Sí, pero, profe, cada vez que entra le marca diferencia. Y es de la casa y si se vende le llega la platica todita nacional... Y, sí eso, que ahí... y, y eso
1: que no ha puesto a Perea que es otro que lo pone y le rinde le rindió en un partido por ahí comenzando ¿se acuerda? La Liga Sí. pero no lo volvieron a poner pero ese es otro jugador de unas condiciones extraordinarias, y el Junior con Martínez Jefferson en la portería Wilmar Pacheco, Escarpeta Anduesa y Herrera, que anda bien Didier Moreno,
0: Carlos Sierra Fredín Nestrosa, Cariaco González Vladimir Ibaca. se va a repetir siempre la nómina, Bolillo es de, de, de tener un once y tratar de no salirse de ahí Camilo Trujillo dice que nos contradecimos. A ver. Que le pedimos mentalidad ganadora y goleadora a los equipos, pero aquí eh, le aplaudimos al Medellín en un empate contra Internacional de Porto Alegre. Y hablamos maravillas de patronato para que no se vea tan feo lo de Nacional. Mentira. No, de patronato nadie habló maravillas. Pero que horrible lo de Nacional. Hasta ah, se pusieron bravos no. los hinchas de Nacional y, y nos ratificamos. Ah, o me ratifico en eso. No, yo también. Se puede, aplaudir puede eso? partido de Nacional. Horrible. Jugó Atlético Nacional. Y lo del empate con, del, del Medellín con Internacional de Porto Alegre. ¿Qué hacemos si el equipo jugó bien? Si fue precisamente un error individual el que le permitió a Internacional empatar el juego. Ahí sí ya no podemos hacer nada.
1: No, pero es que además nosotros no nos ganamos nada con decir es que hay que exigirles a los equipos y que ganen los equipos y que avancen en Copa Libertadores si uno no tiene con qué. Todo en sus proporciones indicadas, en sus verdaderas medidas y en eso tenemos que ser conscientes de que el fútbol colombiano todavía no está para pelear títulos en torneos con Mebol. Ya seguimos. Crystal Palas le ganó 5-1 al Leeds, jugó 60 minutos sin esterra, apenas chispazos, hizo un buen primer tiempo el Leeds, pero en el segundo tiempo lo cogió el Crystal Palas y le dio un paseo impresionante.
0: Contra el Leeds volvería ya a jugar eh... Díaz, Díaz.
1: Díaz. Villarreal le ganó al Real Madrid 3-2 con dos golazos de Chukwese, el
0: nigeriano. Qué jugador es ese. Espectacular. Sobre todo el segundo, como define, imposible para, para Courtois. Pero Real Madrid ya está pensando más en la final de la Copa del Rey. La jugará frente a Osasuna y su partido del miércoles frente al Chelsea de Champions.
1: Vio el golazo de Caliandra con el Inter ante el... No, del Salerlitán ante el Inter en el 1-1. Sí. El del minuto 90, sí, 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 golazo, golazo, golazo. Y el partido entre Liverpool y Arsenal 2-2 fue ah, partidazo, pero partidazo. Arsenal 2-0, votó penalti en 2-1 la. Y en el segundo tiempo, el Liverpool sacó a Ramsdale el
0: arquero del Arsenal
1: figura, y
0: tuvo seis oportunidades claras de gol. Ojo que ese empate pone, y obviamente el triunfo del City, pone al City por encima por, en la lucha del título. ¿Por qué por encima? Le falta un partido. Uh -huh. Igual se van a enfrentar, el partido será en Etihad en el estadio del, del City. Eh, y si Pero todos... ese no es el que está pendiente. No, 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 ese no es el que ese está es pendiente. Ese es el próximo. Ahora, consiguiendo todos los puntos, los equipos, Obviamente en uno no podrán porque se enfrentan, pero ahí sacando el empate o ganando el City, City sería el campeón.
1: Pero tiene chance, porque el City tiene 67 puntos y Arsenal 73. Y si
0: uno mira los calendarios, parece más complicado el del Arsenal. Sí, si el Arsenal gana el partido pendiente,
1: suma 70. Y si le gana el partido al Arsenal, próximo a jugar, 73 y ahí se montaría. Eh, la que está buenísima es la Bundesliga. Eh, porque sí, les... porque en España Barcelona
0: sigue, no, ya, chao, ya, ya. hoy juega Barcelona, sí, no. a Ay, las dos
1: contra el Girona. Y el
0: Madrid ya, ya el bajó de Bernardo Espinosa. No, en Alemania en Alemania Borussia Dortmund y, y, el, y el Bayern Múnich están en ese cabeza a cabeza, mano a mano. Recuerden que le sacó ventaja el Múnich al, al Borussia Dortmund en el día que se enfrentaron, pero les costó muchísimo el partido del fin de semana. Era normal lo del Dortmund que jugaba ante el Colonia, que es el tercero en disputa, que no está lejos, pero pues pareciera no, no estar bien en esa conversación, mientras que al Bayern sí le costó, solamente ganó 1-0, así que equipo que afloje, perdiendo o empatando, le da papaya al otro. Está bueno, y Falcao
1: jugó la mayor cantidad de tiempo en lo que va de la liga, en la parte después del campeonato del mundo. Jugó 23 minutos, lo metieron en el partido del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid, que ganó 2-1. ¿Cómo sufrió el equipo del Cholo? Al final ese rayo lo apretó, Falcao estuvo ahí, tuvo una sola situación eh, importante, pero en esos 23 minutos sumó más que en los partidos anteriores después del Mundial.
0: Sí. Eh, mañana tendremos Champions, seguramente hablamos a profundidad mañana. Tendremos sí, Benfica-Inter, sí. Benfica el City ante el Bayern Múnich. Bueno, en Italia lo del Napoli ya eso está más que decidido. Y el miércoles tendremos sí. Milán Napoli que se enfrentaron hace poco con triunfo para el Milan. Y el duelo entre el Real Madrid y el Chelsea. A ese le vamos a meter nosotros también sí. eh, pronósticos. ¿no? Eh,
1: eh, eh, no hicimos los pronósticos no, okay, el no viernes, quiero. pero el de Nacional Junior hoy sí. Uy, ese está bueno. Ese está bueno. Ese está bueno. A ver, su pronóstico. Lo voy ganando 6-2.
0: Pero, pero entonces, doy el mío y usted otro distinto a ver si da papaya, porque es que ya la táctica suya puede ser siempre... Entonces lo dar a, a
1: mí. mí. Nacional Junior, empate. Qué miedoso es. <risa> pero ¿por qué? Qué miedoso es. Pero ¿por qué? Nacional. Nacional, vale. Nacional. Vale, 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 vale. Guardiola, a propósito de la Liga de Campeones. Ustedes saben que lo han criticado y le dan palo porque tiene una inversión grande en el City y no gana la Liga de Campeones. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, mire, es que uno no puede ganar siempre. Uno intenta, lucha, tenemos jugadores para hacerlo, estamos ahí en la pelea, pero uno siempre son más veces las que pierde que las que gana. Michael Jordan, el mejor de la historia en todos los deportes, ganó seis anillos en 16 temporadas y además, y además dijo, contra el Mónaco marcamos seis goles y nos eliminaron contra el Tottenham marcamos cuatro goles y nos eliminaron el problema nuestro no es el gol afortunado él, no, pues, el sí. problema está
0: atrás, pues, mire como es sería, la vida sería muy descarado pues uno teniendo a Haaland, a Julián Álvarez y sale y dice que no, tiene no, problemas no. con el gol, pues no, no. un poquito descarado se sería si lo dice no y tiene a Foden, ah, y, no y tiene a muchos no, no, no. De, déjeme déjeme, tiene déjeme lo, a, a Grilish déjeme lo aterrizo en Sudamérica para hablar del título del título de Fluminense pero después ah, de, de esta pausa novio. Gerson Mendoza
1: Afanador arroba el pulso a la una a Cataño le subió a la berraquera lo que le pasó en Ibagué Oscar Garzón desde Ricaurte Daniel Betancourt desde Sax en España Mauricio Nieto desde Jumbo, Jaime Zapata desde Miami y
0: Hugo Rubiano desde Neiva. El torneo carioca fue para Fluminense. Perdían 2 a 0 el partido de ida frente a Flamengo. Le dieron vuelta 4 a 1. Otra vez figurón Germán Ezequiel Cano. Eh, John Arias también figurón del equipo, Marcelo abrió la senda del triunfo. Cano no va a jugar con la selección Colombia, Cano no tiene la nacionalidad, no alcanzó a hacer los trámites y lamentablemente no puede jugar con Colombia, porque yo diría que sí.
1: No, pero es que además no lo va a llamar Néstor Lorenzo, es que quien dijo que lo iba a llamar no, Lorenzo. No, pero ahora no, pero si estuviera, yo creo que sí lo llamaba. No, no, pero para estar tiene que haber vivido en Colombia, sí, sí, con no la tiene, idea no, de quedarse en Colombia. No cumple con los requisitos. Según la Cancillería, eh, tendría que haber estado un año aquí. Y a partir de ese año, con el permiso de residencia, empezar a hacer las gestiones de nacionalización, que se olviden de Cano. Además, si no clasificamos con lo que tenemos al Mundial que clasifica 6 estamos liquidados. Hombre, qué triste lo de los jugadores del Once Caldas, tres juveniles. Santiago Mera, Esteban García y Devinson Mateus, de la categoría sub-20, ya habían tenido dos oportunidades en primera división. Se encontraron un celular quisieron extorsionar a una española estudiante dueña del celular, presentó la denuncia, los pillaron y los detuvieron. Es escarcelable el delito. Y yo pediría, aunque es muy grave lo que pasó, es terriblemente grave, porque uno tiene que ser honrado en la vida, yo le pediría a Luce Caldas que no lo saque. Porque en la vida la gente se equivoca y que les dieran una segunda oportunidad. Se equivocó el Dalai Lama con el peladito. Se equivocó el Dalai Lama pues estos pelados también se equivocaron y tendrán que aprender la lección, la lección. Pero yo le pido al 11 que no lo saque porque a lo mejor es el futuro en el que están soñando familias con necesidad y podrían ver bueno. truncada su carrera por ese acto ya, terrible que hizo. Ya hay un
0: comunicado fuerte del 11 Caldas sobre que acaba de salir. Lo que pasa es que está larguito como paralelo y tenemos poco tiempo.
1: Pero así como una frasecita. Eh,
0: lamentamos y rechazamos cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución y no seremos tolerantes con conductas al margen de la ley.
1: Ahora, salieron como si fueran los peores delincuentes en un país donde liberan narcotraficantes, donde liberan guerrilleros, donde al que se roba el celular no lo meten a la cárcel, por lo menos darle una segunda oportunidad a tres pelados que están utilizando el deporte para tratar de sobrevivir, yo creo que vale la pena. Pero bueno, pero veremos a ver qué decisión tome el Once Caldas y qué pasa con ellos. Eh, ¿Vio que Cristiano se le enfureció a los rivales porque no jugaban? ¿Sí? Empataron 1-1 uno uno en
0: Arabia, empezaban a hacer tiempo, a hacer tiempo y salió y los vació a todos. César, ¿tocamos mañana el tema de lo que pasó entre los hinchas de Millonarios y Medellín? Sí, sí ¿Por porque, porque se nos acabó el tiempo. Porque además hay un tema muy grave y es que van a jugar... El, la próxima semana en Montevideo los dos equipos. Millonarios contra Peñarol, Medellín contra el nazi, contra Nacional de Uruguay. Y seguramente allá se van a encontrar las hinchadas.
1: Sí, hay muchas versiones sobre lo que pasó. Lo cierto es que llegaban al Campín por la 30 dos buses de Independiente Medellín con hinchas y los agredieron hinchas de millonarios. Por ejemplo, Fernando Ordóñez dice que había muchos hinchas borrachos. Alejo Huertas del Madrazo no pasaban. Los hinchas del Medellín lanzaron una botella y eso alborotó a los hinchas de millonarios que se fueron a coger piedras. Mire, no importa quién empezó y quién agredió, fue muy grave y eso no se podía hacer. Y mañana tocamos el tema porque yo insisto que a las hinchadas visitantes, cuando el tema está caliente, no se deben dejar entrar a los
0: estados. Ahí estuve averiguando por qué sí se dejó entrar a la de Medellín, pero yo creo que es un tema para que toquemos. Es a que la del Medellín de Medellín nunca ha sido una hinchada agresiva, la verdad, nunca. Lo que pasa es que generalizarla no, pero si tiene su facción. César, no, no, a mí, claro,
1: pero en cambio la de millonarios, la de millonarios yo que eh, millonarios tiene líos graves. Por lo
0: menos todos los equipos históricos tienen sus sí, hinchas violentas. pero
1: hay unas más que otras. De todas maneras, mañana vamos a tocar el tema porque la solución no es fácil. Y en eso tienen que preocuparse la Di Mayor, los clubes y la policía. Gracias a todos. Siguen las noticias en Caracol Radio. El presidente Petro y el fiscal Barbosa reafirman el compromiso de lucha contra el narcotráfico. Y después el bar en Caracol Radio. Chao a todos, felicidades. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví.